0: Pues muy buenas noches a mis amigas, mis amigos y mis amigas que estamos una noche más de miércoles aquí en la Décima Radio y estoy muy contento porque eh, derivado de la pasada Phil es que pudimos contactar a un autor que pues vamos a, a platicar con él que no solamente es autor, también es terapeuta y también es una eh, influencia muy importante en las redes sociales y que habla de temas que son... Este, muy lindos temas de pareja temas de superar a Alex, de, de cómo curar el corazón roto entre otros temas porque tiene por ahí varios libros y también se está estrenando como eh, con su primera novela este, bueno ya lleva como un año pero pues por, por cuestiones de pandemia eh, apenas pudimos tenerlo por acá más de cerca en la fila en presencia y pues estoy muy contento de tener el día de hoy aquí a Alex Toledo cómo estás Alex
1: muy bien, Rob, muy contento de estar aquí contigo este, y con todo tu público, la gente que te escucha, y pues muy feliz.
0: Oye, Alex, pues primero que nada, digo, eh, he estado leyendo, he estado, haciendo, he estado siguiendo tu blog este, en redes sociales y todo, Estuve, tuve la oportunidad de leer el, el, el libro que acabas de publicar, ¿Qué, qué es? antes de dejarte ir, que por aquí ahí está, es, eh, ahí está. Entonces, pero primero que nada, cuéntanos, ¿quién es Alex Toledo? Este, ¿Cómo llega Alex Toledo a convertirse en, 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 en un escritor? Que aparte, en esta novela ya es la segunda reimpresión, ¿no?
1: Sí, sí, creo que va por ahí una, una tercera. Y pues yo creo que con el tiempo y con paciencia y con trabajo es que me he podido convertir en, en lo que me he convertido y además también gracias a la ayuda de de personas y sobre todo de la gente que le gusta lo que escribo, ¿no? Digo, como todo, nunca terminas de caerle bien a todo el mundo y no es, no es mi intención, ¿no? No, ¿no? Nunca he querido como caerle bien a todo el mundo, eh, pero eh, hay mucha gente que sí le gusta lo que hago y, le, y, y, y que además lo encuentra útil, entonces yo creo que eso y con el tiempo y la constancia pues me han llevado a donde estoy.
0: Oye, ¿y cómo comenzaste a escribir esta parte de, de pues, más de temas de, de, de personal, de relaciones, de pareja, de toda esta parte? Sé que ahí y, y tuviste como un breakout, de que estudiaste comunicación, después estudiaste psicología. Eh, sí. Y creo que a fin de cuentas es como una mezcla, ¿no?, de estas dos partes tuyas que, que, que estudiaste
1: y que, bueno, creo que de alguna manera se, se mezclan el día de hoy. Sí, digo, al final yo atravesé por un proceso en donde no sabía qué estudiar, entonces comunicación siempre es un poco la carrera comodín para todas las personas que no sabemos hacia dónde jalar al inicio. Eh, y bueno, al final del día me ha servido y me ha funcionado para poder comunicar lo que hago, ¿no? Pero yo me di cuenta que lo mío es, es estudiar y entender cómo funcionan las emociones, la mente... Y, y siempre he tenido como esta facilidad y esta y esta disposición de saber cómo ayudar a las personas escucharlas eh, y aconsejarlas no entonces creo que creo que también viene es un poco de escuela de mi mamá no que también es terapeuta entonces pues como que de ahí lo traigo y cuando me empecé a dar cuenta que mi camino era por ahí pues fue cuando dije no creo que creo que tengo que regresar a la escuela y creo que tengo que ahora enfocarme en lo que siempre debía debí haber estudiado, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo, cómo decidiste, cómo empezaste a escribir este, como estos temas? O sea, ¿lo decidiste algún día de ah, voy a escribir porque siento que hace falta hablar de estos temas o simplemente
1: fue como más espontáneo? Pues a mí siempre me han gustado el tema de las relaciones. Yo creo que me nació la inquietud de escribir de relaciones a partir de que yo empecé a tener experiencias, ¿no? Amorosas. Entonces empezaba yo a escribir sobre mis propias experiencias, yo empezaba a escribir sobre mis vivencias y me di cuenta que eso le gustaba a las personas, se identificaban y a partir de ahí como que me nació esta, pues sí, esta, esta inquietud por escribir de estos temas y ayudarle a la gente a, a desarrollar estas, eh, pues, esta parte emocional ¿no? de, de, de sus relaciones interpersonales.
0: Oye, y por ejemplo hemos hablado, digo, eh, desde ese tiempo me empecé como a interesar o involucrar mucho en um, literatura gay o literatura LGBT, digo por decirlo de alguna manera, que hay un gran debate, ¿no? Que si es literatura gay, que si no, que qué lo hace literatura gay, etcétera. Y curiosamente llegué contigo sin necesariamente tenerlo identificado como un libro o como este, una novela, ¿no? LGBT. Eh, ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Te consideras que la orientación sexual de los autores determina la obra o la obra en específico tiene que ser considerada por el contenido que presenta?
1: No, yo creo que la obra debe de ser considerada por el contenido que presenta independientemente de, de, de la homosexualidad o de la heterosexualidad de los autores, ¿no? O de cualquiera de sus orientaciones <coughs> e identidades. Pero sí creo que en México falta mucha cultura porque... Eh, si sí somos una sociedad que todavía juzga mucho los, los libros por sus portadas, ¿no? Entonces vemos un tema gay, ¿no? Entonces la sociedad heterosexual es como, ah, es un tema gay, entonces no me interesa, ¿no? Porque no es mi tema. Cuando puede ser que esa historia gay tenga algunas enseñanzas que también puedan ser aplicables a otras orientaciones, ¿no? A otras personas. Yo la verdad es que... <coughs> No, no me gusta eh, encasillar y decir, ah, yo escribo literatura gay, porque no, yo escribo literatura para todo el mundo, escribo libros para todas las personas, para todas las identidades, para todas las orientaciones. Y si en algún momento yo decido escribir una historia con personajes LGBT, pues los voy a escribir sin justificarlos, sin tener que explicarlos, simplemente son y punto, ¿no? Como en el caso de antes de dejarte ir, ¿no? Lucas es bisexual. Y a mí se me ocurrió que sería buena idea poner un personaje abiertamente bisexual porque las personas bisexuales existen, ¿no? Así como existen las personas heterosexuales, pues las personas bisexuales, ¿por qué no podrían ser protagonistas de una historia, no? Y el protagonista de esta historia es bisexual y además tiene una razón de ser porque yo necesitaba un personaje, yo, yo necesitaba este juego entre él y los dos personajes este, eh, coprotagonistas, entonces... Eh, pues yo creo que más bien es, es al final del día es literatura, ¿no? Y si es literatura gay, si es literatura, etcétera, etcétera, creo que al final tenemos que aprender a abrirnos a los contenidos y a los mensajes, independientemente de, del tipo de literatura que sea o el tipo de personajes que sean, ¿no?
0: Fíjate es que en ese sentido me gusta mucho porque también haciendo pues, un análisis de los libros, de las películas, incluso las series, que antes cuando eran eh, películas, series consideradas LGBT más, eh, se enfocaban como en el en el proceso de aceptación y todo el tormento que vivían las personas. Y creo, por ejemplo, que ahorita este, tenemos, no sé, un libro como el tuyo que habla de una persona bisexual, donde el problema no es que se identifique o se suma como bisexual, el problema es, la problemática es otra, ¿no? Ajá. O series como Sort Of, que está en HBO, que es el personaje principal, es un personaje queer que pues dentro del el desarrollo de la historia se presenta como la problemática que vive como persona queer a enfrentarse a la sociedad, pero no es el, el, el meollo del asunto, ¿no? Y que creo que esa parte que dices es muy buena y creo que también la parte de eh, para descosidos rotos y... Se curan Ay, rotos,
1: descosidos y deshilachados.
0: Eso. Ese este, también está muy lindo, ¿no? Porque, o sea, obviamente partes de tu experiencia este, con una orientación sexual no heteronormativa... Pero, pues, le aplica a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿quién no hemos tenido un corazón roto, independiente, no?
1: Sí, son, son textos eh, aplicables a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo único que hago es, eh, sí, dar visibilidad a estas orientaciones e identidades, pues porque yo soy parte, ¿no?, de ese, de ese universo. Entonces, a mí la verdad es que, digo me parecería un poco ridículo seguir reproduciendo la heteronorma en mis propios textos, ¿no? Dado que no es algo que yo viva, ¿no? Puedo hablar de la heteronorma y puedo hablar de personajes heteronormados en mis historias, pero siempre va a haber también personajes no heterosexuales, no heteronormados, ¿no? Porque es lo que yo vivo, ¿no? Y, y, y los pongo así, así como cuando pones un adorno en tu casa y no tienes que justificarlo, simplemente te gustó y punto, pues así yo escribo un personaje y si un día yo decidiera escribir la historia de un personaje heterosexual, pues lo voy a hacer y punto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también es una realidad que existe, ¿no? Pero sí creo yo que, que desde mi perspectiva, pues no, o sea, reproducir la heteronorma, pues no, es, es lo mismo que se ha hecho en la literatura todos los siglos, ¿no? O sea, desde que hay libros, pues se han reproducido estas relaciones heteronormadas, ¿no? Entonces, si ahora vemos escritores que tenemos ya una plataforma para poder contar otras historias e incluir otro tipo de personajes, pues creo que hay que hacerlo, ¿no? Y hay que ir educando a la gente a que lea de otro tipo de historias, a que lea otro tipo de personajes y a que le dé oportunidad a su mente de conocer cómo viven otras realidades otras personas, cómo se viven esas realidades, porque a veces mi realidad heterosexual es muy ajena a una realidad homosexual o mi realidad homosexual es muy real. Es muy ajena a una realidad heterosexual. Entonces yo creo que lo, lo fantástico de la escritura es eso que nos permite conocer otras realidades sin yo tener que pertenecer a esa realidad. ¿no? Entonces la gente que no es eh, bisexual, por ejemplo, la gente heterosexual que ha leído antes de dejarte ir, pues se va a encontrar con un personaje que es bisexual y que se da cuenta que tiene que resolver cosas con dos exparejas, ¿no? Y entonces, gracias a esa historia, pues puede conocer un poco cómo es que siente una persona bisexual, ¿no? Cómo es que vive una persona bisexual sus relaciones y ya, hasta ahí es eso, nada más, es una historia.
0: Oye, pero tiene unas partes muy bonitas, sobre todo la, la, las pláticas que tiene como para sanar con estas parejas y uno, 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 se me hizo muy linda, sobre todo la que tiene con eh, la chica. Con Erendira. Ajá, con Eréndira. es muy bonito, o sea, cómo platican, cómo dialogan, cómo entienden la situación de o sea, la situación de ambos, la de él, la de ella, ella, la de él, eh, por el tema, por el, 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 la problemática en la que estuvieron involucrados. Este. Se me hizo muy bonita, ¿no? Y que creo que a fin de cuentas más allá de enfocarnos en la orientación, habla de cómo cómo empezar a entender que las personas, las situaciones y todo va a pasar, ¿no? Y ahorita claro. creo que con el tema de, de la pandemia nos hemos forzado a entender o a dejar ir y que no estamos preparados, nunca hemos estado... Como listos para hablar de estos temas, ¿no? de, de la muerte, de dejar de ir, de aceptar la pérdida, el alejamiento, etc. Y es una muy buena herramienta como para entenderlo desde otra perspectiva. ¿Cómo fue como tu proceso para... O, ¿De dónde nace esta propuesta para hablar de todo esto que tenemos que dejar ir sin agarrarnos o sin engancharnos a esta parte?
1: Pues primero nace de mi inquietud por hablar del tema. A mí siempre la muerte me ha parecido un tema fascinante, la muerte me ha parecido un tema muy enigmático y muy apasionante. A mí me gusta mucho, porque además pues a la muerte siempre se le ha caracterizado de oscura, ¿no? de, de, de oculta, mística, etcétera. Se le han dado muchas propiedades eh, sobrenaturales. Y a mí los temas sobrenaturales me encantan, ¿no? Entonces, eh, mezclar la muerte con esto sobrenatural, con esta fantasía que construyo en, en el libro, pues me pareció un buen pretexto para hablar del tema. Y segundo, pues motivado también por tantas historias en terapia que he escuchado de cómo, no, cómo, cómo cuesta para muchas personas aprender a soltar, aprender a dejar ir. Yo te voy a ser honesto, la verdad es que... Yo creo que es un tema, creo que pude escribir del tema porque es un tema que yo llevaba ya muchos años trabajando y hoy por hoy te puedo decir que soy muy desapegado. O sea, yo puedo generar vínculos muy profundos, puedo generar conexiones muy profundas, pero no me apego y, y yo la verdad es que soy muy... Diría una amiga que es eh, tarotista, me diría, es que tú eres bien sagitario, no hay nadie más sagitario <risa> que tú. Eh, pero yo la verdad es que soy muy desapegado eh, yo entiendo que si te tienes que ir, te tienes que ir y punto y pues me va a doler, pero te voy a agradecer y pues yo también voy a continuar mi vida, ¿no? No me voy a quedar estancado en por qué te fuiste. Si yo tengo que irme, pues me voy y punto, ¿no? Entonces he trabajado mucho ese desapego y yo creo que también la necesidad de externar eso, de cómo yo he, he visto, cómo yo he trabajado mi propio desapego, mi propia capacidad para soltar, eso me motivó a escribir esta historia, ¿no? Eh, en terapia muchos de los temas que se tratan, eh, el más, uno de los más comunes es eso, aprender a soltar, aprender a dejar ir, ¿no? Vengo a terapia porque no puedo soltar una relación, porque no puedo superar una pérdida, porque me cuesta dejar ir, entonces yo a lo largo de los años y también en terapia he aprendido que, que la vida es así, la vida es un cambio muy constante y la vida es un cambio eh, que no es, no, no es permanente, nada es permanente, ¿no? Entonces, Creo que es un concepto que, que quise plasmar en, en el libro y de ahí surgió la motivación de escribir sobre este tema tan importante que además es muy atemporal, porque la gente eh, constantemente, bueno, no constantemente, pero a lo largo de la vida, pues vamos a enfrentar muchas pérdidas y vamos a enfrentar eh, a dioses y vamos a enfrentar el tener que soltar, entonces más vale que nos hagamos a la idea, que lo aceptemos, que lo trabajemos para que cuando se presenten esos momentos... No es que no duelan, pero que tal vez no causen un sufrimiento tan profundo y tan prolongado, ¿no?
0: Oye, Alex, vamos a un corte, pero antes del corte me gustaría dejar una pregunta en el aire. ¿Alguna vez te imaginaste poder tener esta voz que resonara en tantas personas y tener la capacidad de poder hablar, posicionar y llevar estos temas a tantas personas a través de... La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y estamos platicando con Alex Toledo, que a lo mejor usted le sigue en redes sociales como arroba alejillotol o ha visto por ahí alguno de sus libros. Este, y estamos hablando específicamente ahorita de todo un poco, pero nos estamos enfocando más en antes de dejarte ir. Eh, y platicábamos, Alex, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a tener como esta capacidad de llevar tus mensajes a tanta gente?
1: La verdad es que no, eh, porque nunca, esa, no, no, nunca fue la meta o, o el propósito eh, como que esta 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 gran plataforma vamos construir esta plataforma en el sentido de llegar a mucha gente nunca me lo propuse así no yo lo que quería era poder escribir poder poder plasmar mis ideas y que pudieran ayudar a quien las a quien lo necesitara no y yo creo que con el tiempo pues sí ha crecido la plataforma y han crecido mis redes y más gente me ha conocido y, y lejos de tomarlo como desde esta parte de, oh, ¿cuánta gente me lee o cuánta gente compra mis libros o a cuánta gente llego? La verdad es, es que siempre en mi esquema de trabajo está la pregunta, ¿qué más hago para la gente? ¿no? ¿Qué más escribo? ¿De qué voy a hablar? ¿no? ¿Qué más puedo investigar? ¿no? Lejos de preguntarme a cuánta gente llego o a cuánta gente me, me ha leído yo siempre me estoy preguntando qué más hacer. Entonces, no, la verdad es que no, no me imaginé que un día yo estaría eh, así en donde estoy ahora. Yo quería llegar a un lugar en donde yo pudiera tener una voz que se amplificara sí eh, pero no sabía que iba a ser así, ¿no? Entonces, ahora más bien lo que pienso es que respecto a, a todo esto um, tan grande de ser leído y escuchado por muchas personas se ha sumado más bien la parte de, de, de responsabilidad, ¿no? La, la responsabilidad, pues, con el contenido en redes, ¿no? Eh, que creo que es un tema que se ha, yo siempre lo, lo había hablado, pero creo que es un tema que se vino a poner más en el ojo del, en el centro de la mesa. Eh, cuando pasó lo de esta niña Justop, esta youtuber, eh, como que mucha gente empezó a retomar el tema de la responsabilidad que los creadores de contenido tenemos en redes porque pareciera a veces que es un lugar de nadie, ¿no? Es un lugar que no está gobernado realmente por nadie, ¿no? No hay ley, no hay nada. Entonces, eh, yo siempre, a, a medida que han crecido mis redes y que, que más gente se suma a seguir mi trabajo, pues sí ha aumentado la responsabilidad de mi contenido, ¿no? En el sentido de jamás publicar algo que, que vaya en contra de otros, que, que, de, que demerite a otras personas, que pase encima de los demás... Eh, a veces, por supuesto, publico cosas con las que las personas algunas no están de acuerdo, ¿no? Pero bueno, pues está bien, digo, no, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que publico, ¿no? Al final del día yo pongo algo y si te sirve lo tomas y si no, bueno, pues lo dejas pasar y no pasa nada. Eh, pero siempre procuro no, no transgredir el respeto hacia las demás personas, no, no humillar a nadie, ¿no? no hablar mal de nadie. Más bien pongo puntos de vista sobre la mesa que a veces pueden ser un poco polémicos, ¿no? como ahora en Facebook que puse algo respecto al lenguaje inclusivo. Este, y yo siempre he tenido una manera muy sarcástica y muy irónica de escribir y de referirme a estos temas, eh, y eso a la gente luego no le gusta, ¿no? Porque, ¿es que por qué eres tan sarcástico? Bueno, pues, porque así soy yo, o sea, yo, yo soy así, o sea, soy, soy sarcástico desde que yo me acuerdo, ¿no? Entonces, eh, a veces ese sentido del humor a la gente no le agrada pero bueno, pues ese ya no es mi tema, ¿no? Yo así soy, ya es mi personalidad, ¿no? Pero siempre procuro yo poner eh, puntos de vista muy claros sobre la mesa, ¿no? Si después de eso y después de las razones hay gente que no está de acuerdo, bueno, pues adelante. Yo tampoco estoy de acuerdo con mucha gente y simplemente lo dejo pasar.
0: Y que creo que eso es muy importante, ¿no? Digo, obviamente eh, a mí me pasa también mucho con temas de diversidad sexual es de que yo siempre les digo, yo no trato de convencerte que pienses como yo quiero que convengas claro. A fin de cuentas, lo que quiero lograr es que respetes. Ya después, uh -huh. si te cae el, el 20 y dices, ah, claro, ya lo asimilé, lo entendí, lo comprendí, lo incorporé, pues está padrísimo, pero en el inter, respeta. O sea, ¿sabes? Este, creo que es lo mínimo que todas las personas nos merecemos y no, sí. no voy a gastar por hacerte. Ya entendiste y estás de acuerdo y si no?
1: no, o sea. Y si no entienden y si no entienden, hay un botón maravilloso que dice dejar de seguir o bloquear y yo amo bloquear gente, es mi cardio, es mi cardio. Yo le decía a una amiga, fíjate que estoy llegando a un punto de mi vida en donde ya no tengo paciencia, ya no tengo yo ganas ni disposición de estar leyendo comentarios insulsos, comentarios vacíos de gente necia, de gente que no entiende razones, de gente que no quiere cambiar. Ya no estoy en posición de querer eso en mis redes y amo bloquear gente. Yo adoro bloquear gente, ¿no? Ya ves que luego dicen, ay, es que qué inmaduro, bloquear gente. No, no. Bloquear gente es lo más saludable que podemos hacer cuando hay gente y comentarios que nos quitan nuestra paz mental y por algo existen esos botones, entonces yo adoro bloquear gente, adoro bloquear opiniones eh, no no, no diversas, sino opiniones que ya caen en una necedad, que ya caen en un absurdo y que son opiniones infundadas. Porque yo considero que hoy por hoy hay mucha gente que opina en redes solo porque tiene acceso a Internet. Pero eso no quiere decir que sus opiniones sean válidas, por supuesto, ¿no? Porque a veces las opiniones también pueden lastimar e ir en contra de otras personas.
0: Y eso es muy importante, ¿no? Creo que eh, yo siempre digo les digo, hay que respetar, ¿no? Y también luego nos olvidamos de que las personas que están detrás de estas cuentas, pues también son personas, ¿no? Que tienen sentimientos y tienen inseguridades y tienen... Y no sabemos el daño que les podemos hacer, ¿no? Y a nosotros nos claro. fácil, como ir a, pues, tirar lo que sea y es como te has puesto a pensar en qué hay detrás y creo que es esta parte de pensar en las demás personas. O ¿no? oh, hay
1: gente que opina desde sus propias carencias, también hay gente que opina desde sus propias limitaciones, desde sus propios traumas y frustraciones, y a esa gente es a la que hay que bloquear.
0: <risa> sí, tampoco estamos aquí como para venir a, 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 a soportar a nadie. Exacto, con comentarios. Oye, ¿qué lee Alex Toledo? ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer?
1: Pues mira, ahorita eh, ahorita estoy empezando a leer el Club de los Psicópatas de John Katzenbach, este, el escritor del psicoanalista, porque me mandaron el libro, entonces lo estoy leyendo, pero fíjate que usualmente yo leo, bueno, cuando no estoy leyendo eh, literatura académica, eh, me centro mucho en la literatura de fantasía, literatura de ciencia ficción, me gusta mucho, entonces, eso es, eso es lo que yo generalmente leo. Eh, fíjate que no, no soy muy fan de, de los textos. Aunque yo, yo escribo textos que hablan de, de, de relaciones. Eh, no los consulto mucho a menos de que necesite consultar algo en específico, pero luego no lo hago porque me vicio de las ideas de otros, entonces no quiero yo contaminar esa parte y quiero yo poder tener como mis propias ideas muy frescas y muy, 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 digamos, puras. Eh, pero para distraerme generalmente siempre leo algún libro de, de literatura fantástica, de ciencia ficción, eh, thrillers también. Algunos thrillers, por supuesto, policíacos, sobre todo.
0: Súper, para que las personas que quieran saber qué lee Alex Toledo, pues bueno, ya, ya los por ahí, este, ¿qué, qué, ¿qué tipo de lectura podemos compartir? Oye, pero se han, se han diversificado mucho los formatos y ahorita también acabas de lanzar un audiolibro. ¿Cómo llegan claro. estas propuestas? ¿Tú las creas? ¿Te las proponen? O sea, ¿cómo vas abordando esto sí. como cada vez más fuerte? Primero empezó en un blog, después como en un libro de autoayuda, luego vas a una cuentos, que también tienes ahí cuentos, una, ahora una novela, un audiolibro,
1: y, y me queda claro, pues, ¿no? Que estás pensando en el qué más. Pues fíjate que este es un proyecto de Penguin Random House, Penguin eh, a raíz de la pandemia se dio cuenta que los audiolibros crecieron muchísimo y cada vez es más gente la que escucha libros, eh, es un formato muy nuevo pero que está teniendo mucho auge, entonces Penguin tuvo la idea de crear audios originales, producciones originales que solamente fueran en audiolibro, no son libros impresos, y a mí me invitaron, me dijeron, oye, te gustaría participar en nuestra primera tanda de autores que van a sacar audiolibro. Son proyectos originales, eh, no van a salir impresos, solo en formato de audio. Y yo dije, perfecto, está muy bien. Entonces, fíjate que este este audiolibro, Los silencios que habito, es, es una compilación de textos que yo tenía eh, guardados en mi computadora. Estaban como olvidados un poco. Y eh, también son otros textos, pequeños textos que he ido escribiendo a lo largo de este tiempo en pandemia. Y es una serie de reflexiones internas eh, sobre lo que las personas a veces no hablamos, sobre lo que callamos y que a veces nos llevan a tener reflexiones interiores sobre nuestra propia vida, la existencia, sobre nuestras relaciones. Entonces es un, eh, por eso se llama los silencios que habito. Es un, es un, es un audiolibro dedicado a reflexionar en todo eso que nunca hablamos, pero que a veces encierra. Las respuestas que tanto buscamos a muchas situaciones de nuestra vida personal, ¿no? De nuestras emociones, ¿no? Entonces, eh, lo armé, eh, se los mandé al editorial, les gustó y me dijeron, perfecto, lo, lo vamos a, a grabar. Y está padre porque a mí me gusta mucho narrar. Yo soy muy fan de, de leer mis propios textos. Digo, con Antes de Dejarte Ir no sucedió así porque es, es una novela, entonces se necesitaba como este feeling actoral para poder interpretar a los personajes, que es algo que yo no tengo porque no soy actor. Entonces, yo solo narro unas partes del audiolibro de Antes de Dejarte Ir, el principio y el final, pero la novela eh, es interpretada por un actor de doblaje. Entonces, eh, se llama Mauricio, Mauricio, Mauricio Maucas, así está en redes. Y... Eh, pero Se curan rotos sí lo, lo leo yo y eh, el audiolibro, ¿no? Y próximamente el libro que sale en el año que viene también lo, lo voy a leer yo. Pero Los silencios que habito es, es eso, es un proyecto original de Penguin que me gusta mucho porque además es un audiolibro muy cortito, dura como un par de horas y son textos que he ido escribiendo a lo largo de este tiempo, pues para, para yo mismo también darle como un escape a todos mis silencios interiores, ¿no? A todo eso que no hablo con nadie, pero que lo escribo, y ahí está, ¿no? Entonces, la invitación de ese audiolibro es justo eso, ¿no? O sea, si decidiéramos echarnos un clavado en nuestros silencios, pues, ¿qué descubriríamos?
0: Oye, ¿y es en dónde lo pueden conseguir?
1: El audiolibro está a la venta en Google Play, en la tienda de Google, en audiolibros, y también en la página de gandhi.com.mx. Gandhi también vende audiolibros, entonces ahí lo pueden encontrar.
0: Oye, padrísimo. Oye, y también eh, vi que trabajaste con Daniela Aedo en el de sí. segurar fotos de y deshilachados. Este, ahí ustedes hacen como...
1: Sí, nos turnamos los textos, nos dividimos los textos, entonces ella lee uno, yo, yo leo otro, entonces como que leímos mitad y mitad. Quería hacerlo a dos voces y además Dani tiene una voz preciosa para leer.
0: A mí me emocionó mucho porque yo fui fan de Daniela Edo cuando salía en Carita de Ángel. En Carita oh, de Ángel. ajá, claro, ¿no? Digo, sí. para, los de, para los de nuestra edad, este, crecimos con Daniela Luján y con todas estas
1: Sí, personas. sí, sí. Sí, Dani es muy, muy talentosa y, y es una gran lectora. Dani devora libros y tiene una, tiene una lectura muy limpia. Es de las personas, de las pocas personas que conozco que cuando leen no se equivocan, o sea, saben, van leyendo perfecto. Entonces, me gustó mucho y le propuse, le dije, oye, van ¿qué, qué, ¿qué te parece si lo hacemos tú y yo? Y me dijo, me encanta.
0: Oye, pues ahí tienen muchas opciones ya, ¿no? Digo, para las personas que les encanta leer... Fíjate que recientemente escuché como una técnica este, para agilizar la lectura, que es mientras lees el libro, escuchas el audiolibro y le vas acelerando y eso hace que vayas sí. identificando más rápido las, las letras y dije, wow, lo voy a hacer para poder
1: <risa> sí, sí, sí.
0: agilizar esta parte. Oye Alex, pues muchísimas
1: gracias, ¿algo con lo que quieras despedir esta entrevista? Pues nada, agradecerte el espacio, agradecer a la gente que te escucha y, y pues nada, espero que... Yo, yo siempre digo que es muy de agradecer cuando la gente te dedica un tiempo para escucharte, para leerte, para consumir algo que haces. Digo, tú como locutor lo debes saber muy bien, ¿no? O sea, hacer algo que la gente consuma siempre se agradece porque la gente te deja entrar a sus vidas a través del tiempo que te dedica, ¿no? para leerte, para escucharte, para consumir algo que tú haces y creo que eso se agradece. Entonces yo pues estoy muy agradecido por la gente que, la gente que, que me lee, la gente que, que encuentra algo de utilidad en lo que yo hago y también agradecido con los que no, con los que piensan que no, que no les gusta lo que hago con mis haters porque no hay mejor publicidad que la que te hace un hater además ¿no? y es publicidad gratis. ¿no? Yo tenía un maestro en la escuela que decía, miren, no le tengan miedo a los, eh, a los haters, no le tengan miedo a la mala publicidad, porque la publicidad al final del día cuenta mucho. Entonces, eh, yo la verdad solamente sigo haciendo mi trabajo. Eh, ahí está. Quien lo quiera conocer, ahí está. Porque además también conoces a la gente a través de su trabajo, ¿no? A veces nos creamos ideas sobre las personas, pero ni siquiera las conocemos. Bueno, quieres conocer a alguien investiga su trabajo para que te des cuenta de qué tipo de persona es, ¿no? Entonces, yo solamente agradezco eso y, pues, nada, espero que, que lo que yo haga siempre sea de utilidad para las personas.
0: Y, pues, lo tienen ahí en redes sociales, arroba alejillotol, para que también sí. por ahí estén viendo y estén atentos, atentas a, a lo que a lo que viene próximamente. Tienen por ahí do, uno o dos libros?
1: Viene uno, viene uno. Eh, saqué el audiolibro para calmar como los ánimos, porque ya la gente me decía, saca otro libro, ya pasó un año de antes de dejarte ir, entonces eh, ya viene el otro, justo ayer anuncié que ayer acabé de, de, de escribirlo, ayer finalmente llegué a la parte donde dice fin eh, entonces en enero, que ya regresen de, la, de vacaciones de la editorial, pues yo creo que ya lo mando y empieza todo el trabajo de producción del libro
0: ¿Una novela también?
1: No, no, no es una novela, es un libro dedicado a las solteros a las solteras, a los solteres. Es un libro que habla de la soltería. Es un libro para las personas que creen que su soledad es una condena o que su soltería es un castigo. Y es un libro para reivindicar lo maravilloso que es estar soltero, ¿no? Porque la soltería es una gran etapa, ¿no? Entonces ya hablé del amor en Se curan rotos, ya hablé de la pérdida en Antes de dejarte ir, ya hablo de la autorreflexión en Los silencios que habito y ahora toca un libro, pues, para la gente soltera.
0: Súper, pues... Yo creo que por ahí lo vamos a estar escuchando y cuando, eh, leyendo, perdón, y cuando lo tengas, pues nos dices para volver a hablar de la soltería que aquí en La Décima Radio tenemos muchas personas que padecemos eso. Entonces, pues, no queremos padecer, queremos entenderla, abrazarla y vivirla bien. Muchísimas gracias, Alex. Gracias okay. a ti. Bueno, pues vamos a un corte aquí en La Décima Radio y regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos.